0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure de vous retrouver Sébastien Rouxel pour un nouveau journal. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Olivier, bonjour à tous. Et d'abord le ministre de l'Intérieur qui assume tout après le cafouillage ce week-end dans l'affaire des policiers lyonnais agressés. Un
1: étranger en situation irrégulière, je vous le rappelle, avait été interpellé avant d'être libéré et mis hors de cause. Sauf qu'entre-temps, Gérald Darmanin avait annoncé sur Twitter qu'il allait être expulsé. Invité ce matin de RTL, il persiste et signe. Je regrette absolument rien puisque cette personne est multirécidiviste. Dans euh, le cadre
0: d'autres affaires. Exactement, vol, violence, euh, euh, stup. Et par ailleurs est étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national. Donc on a un étranger qui n'a pas de papier sur le sol national depuis un an, aurait dû accepter l'idée de partir, puisque ça fait un an qu'on lui dit qu'il faut qu'il quitte le territoire national. Il est multirécidiviste. Ce qui change peut-être, et c'est peut-être ce qui étonne un certain nombre de personnes, c'est qu'on va désormais appliquer, de manière systématique, le fait que quand un étranger, en situation irrégulière, qui par ailleurs est délinquant, reste sur le sol national, eh bien il est expulsé du territoire national.
1: Gérald Darmanin sur RTL ce matin. Dans cette affaire, un nouveau suspect a été interpellé, un homme de 26 ans, lui aussi en situation irrégulière. Une information judiciaire a été ouverte. Il doit être présenté un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.
0: En Gironde, Sébastien, l'immense soulagement des habitants évacués, tous autorisés désormais à, à rentrer chez eux.
1: Comme à la teste de bûche, le feu de l'Andira s'est désormais fixé, mais le combat est loin d'être terminé. Des centaines de pompiers comme le caporal Nicolas, venu en renfort des Vosges, reste mobilisé. Là, on fait un traitement de lisière suite à un déport de feu. Pour éviter toute reprise, on noie euh, toute la lisière. Vous arrosez copieusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, hein. c'est ça, voilà. Il faut bien noyer parce qu'en dessous c'est sec, le sol est rempli de tourbe, donc le feu couvre en, en partie basse et peut ressortir à tout moment. On va rester sous surveillance encore une heure de temps et après euh, on passera une autre, euh, une autre action. Bah, ça peut durer 2-3 euh, semaines encore, euh. tant que la chaleur continuera et le vent... Euh, là où on est d'arroser ça fume encore quoi, oui, c'est vraiment tout profond. Ouais. Ah bah, les sols sont chauds, hein. des pins là, <rire> et ça garde bien la chaleur. C'est un travail de fourmi. Hein. à propos recueilli par Philippe de Maria, le combat des pompiers rendu encore plus difficile par la sécheresse. Elle n'épargne plus aucune région. 90 départements sont désormais en état d'alerte et soumis à des restrictions d'eau.
0: Et puis à l'Assemblée nationale, les débats se sont encore embourbés cette nuit autour des mesures pour le pouvoir d'achat. Un
1: résultat, l'examen du, du projet de budget rectifié n'est pas terminé. Il reprendra en fin d'après-midi. Nouveau revers pour le gouvernement. Hier soir, les partis d'opposition ont adopté, contre son avis, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Elisabeth Borne veut que l'administration montre l'exemple en matière de sobriété. Dans une circulaire adressée ce matin à ses ministres, elle leur demande une série d'efforts pour réduire leur consommation d'énergie alors que le gaz pourrait bien manquer le, le géant russe Gazprom. A annoncé hier une baisse drastique de ses livraisons vers l'Europe, prétextant un problème de maintenance du gazoduc Nord Stream.
0: Et alors justement d'une guerre d'influence avec la Russie en, en Afrique. Emmanuel Macron est au Cameroun ce matin.
1: Un première étape d'une tournée qui doit le mener jusqu'à jeudi au Bénin, puis en Guinée-Bissau. Il s'entretiendra tout à l'heure avec le président Paul Biya. L'objectif, renouer des liens politiques et économiques au moment où la défiance vis-à-vis -vis de la France ne cesse de grandir. Vous l'avez constaté dans la capitale camerounaise, Bénédicte Tassar.
2: Oui, le sentiment anti-français, on le respire dans les rues de Yaoundé. Nombreux jeunes réclament aujourd'hui la reconnaissance de ces dizaines de milliers de Camerounais tués entre autres par l'armée française avant l'indépendance en 1960, comme Jacques Jonathan.
1: Il faut aujourd'hui vider les non-dits et crever l'abcès. Je pense que les non-dits, ils sont clairs, ils remontent à la période coloniale. Donc c'est cet ensemble de faits historiques qui entrave le fait de fructifier cette, cette relation et de lui permettre d'avoir de nouvelles perspectives.
2: La France n'est plus le premier partenaire commercial. C'est la Chine et la Russie s'imposent aussi, peu à peu, malgré la guerre en Ukraine. Pourquoi pas, nous interroge Michel. On n'a plus envie d'être le continent qui pleure seulement, même si on a le droit de pleurer parce que il s'est quand même passé des choses ici. La traite négrière et la colonisation, on n'est pas dans la merde parce qu'on est médiocre, on est dans la merde parce qu'on a quand même subi des choses très fortes. La France veut renouveler la relation, jusqu'à quel niveau elle ira Est-ce que la Russie aujourd'hui propose aux pays africains des choses qui les intéressent mieux que la France Je pense que chacun doit réfléchir. C'est à la France de faire le premier pas aujourd'hui. Emmanuel Macron est attendu avec impatience.
1: Un à Tassar, envoyé spécial de RTL au Cameroun.
0: Le Président de la République qui annonce ce matin dans le journal L'Équipe que 400 000 billets gratuits seront distribués pour les Jeux 2024.
1: Distribués à des jeunes, surtout des moins de 16 ans, mais aussi des bénévoles. Le chef de l'État promet par ailleurs que le budget sera tenu. Il n'y aura pas d'impôt JO. Et à deux ans, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture matinale spéciale sur RTL, depuis 6h30 ce matin, Isabelle Langer, vous nous avez fait découvrir les deux gros chantiers de la Seine-Saint-Denis, le village L'âge des athlètes et le centre aquatique. Vous êtes maintenant en plein cœur de la capitale, au pied de la Dame de Fer, Isabelle
2: oui, entre la Tour Eiffel où se dérouleront les épreuves de beach volley pendant les JO et le cécifoot pendant les Paralympiques et le Grand Palais éphémère où Teddy Riner tentera de remporter un troisième titre olympique en individuel Paris sera effectivement un immense terrain de sport en 2024 euh, Allez, je vous fais rêver, le tir à l'arc ce sera aux Invalides, l'escrime et le taekwondo au Grand Palais le Basket 3-3, le BMX Freestyle le Breakdance, le Skateboard à la Concorde ça ce sont des nouvelles disciplines que les spectateurs vont pouvoir découvrir les, les épreuves de natation en triathlon et en eau libre partiront de la tour Eiffel et part, bah oui il sera possible de nager dans la Seine hein, en 2024 l'escalade, on ne va pas oublier naturellement les autres sites emblématiques hein, en région parisienne et ailleurs euh, l'équitation au château de Versailles l'escalade au Bourget la voile à la Marseille, le surf à Tahiti on aurait bien aimé être là-bas avec Olivier Masson aujourd'hui, bref voilà on va rêver pendant deux ans pendant, pendant 15 jours pour les Jeux Olympiques et 15 jours pendant les Jeux paralympiques à la fin du mois d'août 2024 et vous pourrez acheter des places à partir de février prochain. Les premiers prix c'est 24 euros.
1: Programme complet signé Isabelle Langeud, non pas à Tahiti donc mais à Paris pour RTL. <rire> Un peu plus près de nous. Merci beaucoup, merci Isabelle, merci
0: Sébastien Roxel.